0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: תרבות. שלום יאיר אסולין. אהלן עמיתי. מה שלומך? <אז> כל שבוע אנחנו מדברים על uh, כמה על השאלה, השאלה הזו היא שאלה לא פשוטה, ואני אגיד שהשבוע מורכב. השבוע, כאילו, היו שבועות uh, בתוך כל הטירוף והכאב הזה, היו שבועות במרכאות או לא במרכאות קצת יותר טובים. כאילו, יש משהו דווקא ב... במ... השבוע הרגשתי את זה מאוד חזק אל מול החזרה לשגרה, או אל מול הזליגה הזאתי וההתרופפות, כאילו, של, ה... של הדבר. Uh, אני לא יודע, אני כאילו בטח נדבר על זה היום וככה קצת דיברנו על זה לפני. יש איזו תחושה שה... שככל שהטראומה שה... מתרופפת או ככל שההלם הראשוני מתחיל ככה להיפרם, אז אנחנו לא נמצאים במקום כל כך טוב. זה קצת, אני כאילו באיזה... אני מותר... השבוע אני מחזיק את הטרדה הזאת.
0: נגיד שאנחנו בשעה של התבודדות, בכאן תרבות, תנועה בהפקה, דרור רוטשטיין. על הביצוע הטכני, יאיר אסולין ואמיתי פוקמן איתכם, ואני כל כך מסכים איתך, אני חושב, אתה יודע, עשית המון סדר בפעם הראשונה שנפגשנו, נתת לזה כמובן את כותרות האבלות היהודית והשלבים, וזה מלווה אותי מאז. תמיד אני מנסה להבין איזה צד אנחנו, באיזה שלב אנחנו, האם, האם השלבים בכלל יכולים לחפוף, האם יכול להיות שחצי עם נמצא בשלב אחד וחצי בשלב אחר.
1: ובכלל, האם... האם אנחנו יכולים לשבת, רק אני אגיד, השבוע כתבתי על זה, לייצר שבעה ישראלית גדולה, ובתגובות, מישהי כתבה לי, איך אנחנו יכולים לשבת שבעה כשיש עוד אנשים חיים שאנחנו מחכים להם? אז זה באמת... ויש ה... עוד לוחמים. ויש עוד לוחמים, ויש מלחמה לגמרי.
0: והאמת שמבחינה סימבולית, לפעמים אתה יודע, אפילו השפה מייצרת לנו, והאירועים... אם יש אירוע שבו אפשר לכנות אותו שבעה יש... ישראלית גדולה, זה שבעה באוקטובר. זאת אומרת, mm-hmm. אתה, אתה יודע, אפילו השפה הפגישה אותנו נכון. עם, ה... עם הדבר הזה. ואני מאוד מסכים איתך. אני... אני, אני, אני הלכתי השבוע גם כן ברחובות, ואני נוסע לצפון, הדרום, המרכז, מסתכל. זה כאילו לכאורה אנשים באמת חוזרים לשגרה, אבל... יש מין מועקה כזאת, אה, כמו בשיר של כן. האפטיפוס. ממש מועקה שמסרבת לרדת, וגם אף אחד לא רוצה להוריד אותה. כאילו, אנחנו רוצים להסתובב עם הגיבנת הזאת, אני חושב שאנחנו רוצים להסתובב עם עול עלינו, עם הרגשה של אשמה, הרגשה של אנחנו עוד לא רוצים, אנחנו צריכים לחזור לשגרה, כי, כי מצד אחד גם המשכנתה וגם הבוס וגם... כי החיים. והחיים מצד שני. אבל אנחנו עוד לא, אנחנו חוזרים ונראה חדשות וזה, ולכן אני, אני תגיד, חושב שזה מתחבד על... תגיד, אתה דווקא אתה...
1: מעניין אותי לש, לשמוע ממך, כי אתה, יש לך את, את אחד היתרונות הכי מעניינים בעיניי, זה, זה שבאמת אתה בין המרחבים. אנחנו פה מקליטים בתל אביב, ואתה גר ביוקנעם, ואתה מתנהל בין העולמות האלה, וסתם בתנועה הזו, בין המרחב הזה של תל אביב המרכז לבין יוקנעם, so called, כל... אתה מרגיש איזה שהם אבחנות, איזה שהם הבדלים באופן שבו ה... הישראליות מתמודדת עם הדבר הזה, או מתייחסת לדבר הזה, או מספרת לעצמה הדבר הזה?
0: אם אני יכול, אה, אני בעיקר, אה, נע, אני אגיד לך מה, נע בין איים של שקט. תסביר. אני אסביר. אתה מתעורר בבוקר, הבוקר הוא לא אותו בוקר. אני עוזר לאחותי בבוקר, עדיין כשגיסי במילואים, אז אני עוזר לה בבוקר להוריד את הילדים. ב... ויש את זה רגיל, הפקק הוא רגיל, ו- והתנועה לגן, ואתה יודע, אתה מנסה לייצר לילדים שגרה, אבל זה שקט כזה. זה כאילו, אין את ציון העיר. וגם, וגם כשאני מגיע לתל אביב, אז, אז אתה רואה את, את האנשים, והם נעים, ואני יורד בעזריאלי והולך מ- ברגל עד לכאן, ו- ואתה רואה תנועה, אבל יש מין אה, כמו דממה כזאת. היא, היא לא, העיר לא נשמעת עיר. וגם כשאני חוזר בערב, אז אני הייתי רגיל לראות בערב את... אה, כמה שאפשר להגיד יוקנעם תוססת, אבל אנשים <מח> עושים הליכות, אנשים עושים ספורט, אנשים מדברים. <מח> יש מין, אתה יודע, אפילו לא מרעישים כבר, כבר הילדים בערב. אז, 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 אז אתה נע במרחבים של שקט, ופה אני חושב שאין הרבה הבדל בישראליות בין מרכז, פריפריה, עיר, מושב, קיבוץ, כפר ערבי. לדעתי, אנחנו כרגע כולנו נעים. אבל בין איים של שקט.
1: בין איים. אני השבוע פעם ראשונה עמדתי בפקק מאז הדבר הזה.
0: וואלה, איפה?
1: פה באיילון. זו הייתה חוויה מוזרה. היה כאילו... איך יש פקק? אתה יודע, כאילו איפה מה... כאילו אני גם נסעתי, אבל כאילו לאיפה... איך העולם הזה פתאום חזר לאותו דפוס של לעמוד בפקק.
0: הרגשת פקק שונה?
1: אני לא יודע, התלבטתי. אני הרבה פעמים מרגיש שה... בגלל זה גם שאלתי אותך על כאילו, המרכז מול הצפון, כי אני הרבה פעמים מרגיש שכל אחד מלביש כאילו מתוכו על הסיטואציה. כאילו יכול להיות שהפקק הזה היה פקק רגיל, ואני הרגשתי אותו כשונה. יכול להיות שאנשים מסתובבים, כל הזמן שואל את עצמי כמה אנחנו משליכים מעצמנו על הסיטואציה, וכמה היא באמת כזו. כאילו כמה יש... כמה באמת ה... כבר נשאבנו לתוך איזו בועה של עצמנו, ואנחנו כבר לא יכולים להבחין בין הפנים והחוץ.
0: עד כמה אנחנו מספרים סיפור, הוא בכלל לא בהכרח חשוב אם הוא מחובר למציאות או לא. אז,
1: זה... אז, אז אני מרגיש שזה גם קצת כן חשוב, זה מה שאמרתי. כשאמרתי שלך יש את אחד היתרונות הגדולים, אני מרגיש שהיום אנשים שכאילו נאים בין מרחבים, ופתאום חווים משהו אחד, אבל אז הם נאלצים לבחון אותו גם מול מרחב אחר, קצת שונה. היתרון הכי גדול נמצא שם, בדיוק בתנועה הזאת, ביכולת לברר. כי אני מרגיש שהמרחבים הסטטיים, או אנשים שחיים כל הזמן עם אותם אנשים, עם אותה סביבה, עם אותה שפה, אותה עברית, נשאבים לאיזושהי בועה לא, לא רק הבועה הזאת של הרשתות החברתיות, אלא בחיים הממשיים, כאילו בועה שלא מאפשרת לראות את המעבר הזה, שאותו צריך להתחיל ולחפש עכשיו באיזושהי צורה.
0: אז אני, אני חושב, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, ואני מנסה להבין את משמעות ה... זאת אומרת, בין, לנוע בין מקום אחד למקום שני, mm-hmm. ואפילו התנועה עצמה, זאת אומרת, זה, זה לא רק המעבר, אלא הנסיעה היא יותר והכול. יש לדעתי גם למושג הזמן פה הרבה משפטים. <אז> אני חושב שאנחנו כבר הרבה זמן לא חווינו אירוע ארוך כל כך, <אז> מבחינת כן. כמות הימים, כמות השעות שבו אנחנו מושקעים בו. ו... ולכן אולי באיזשהו מקום כבר, אתה יודע, אנחנו כבר אה, נמצאים ביום השלושים וחמישה של המלחמה, זה כבר אחרי השלושים, זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא לא פרופורציונלית ל, ל, ליחידות הזמן שאנחנו חיים בהן ביומיום. מעניין. ויש כאלה שרק עכשיו מתחילים שבעה על אנשים שמתו בשבעה באוקטובר. ויש כאלה שעוד לא קברו. ויש כאלה שעוד לא קברו, ויש כאלה שייקח עוד, עוד כמה שבועות. ואני, mm-hmm. אז... ה- המרחב הזה, אני חושב שאחד הדברים המאוד מאוד ישראלים, או אני לא יודע, אולי רצון להיות חלק מהסיפור הזה של כולנו, של איזו קהילה מדומיינת, הוא הרצון גם להמשיך בחיים, אבל רגע לחזור לשבעה באוקטובר. ואז בעצם זה מה שמותח את הזמן. עוד ועוד ועוד ועוד, ואני לא יודע, אולי אנחנו, זה יכול עוד להימשך עוד, באמת עוד שבועות, וחו... אולי אפילו חודשים. לא המלחמה, אני לא מדבר על המלחמה כמלחמה, אלא אני מדבר על מין חוויה ארוכה כזאתי של אה, החיים ממשיכים, אבל רגע, החיים גם נעצרו, ועכשיו צריך לחיות בתוך זה.
1: Mm-hmm. ולהתחיל לאבד ולתת בזה סימנים.
0: ואז אתה מגיע לפקק. ובעצם אתה שואל את עצמך, רגע, אני עומד בפקק? למה יש פקק? באיזה זכות יש לפקק הזה בכלל אתה, זכות אתה, קיום? אתה
1: יודע, ברחוב הזה השבוע קרה דבר שהוא... ברגע הראשון שראיתי אותו, בלתי נתפס בעיניי, וזה... כאילו, לפני חודשיים זה היה נראה כמעט שגרה, אבל איזה בחור שתלש, שתלש שלטים נגד ביבי, לא יודע אם ראית את הסרטון הזה, ואז מישהו העיר לו, והוא בא ופוצץ אותו מכות, ה... לא משנה, יש לנו איזה סיפור, וכאילו ה... ברגע הזה, פתאום ראית שכל השקט הזה שאנחנו מדברים עליו, וכל החשבון נפש, וכל ה... ההתבוא... פתאום זה לא קיים. פתאום מצצים לך אנשים, איפה זה לא קיים אצלם? ובגלל זה, כאילו, זה גרם לי לעצור ולשאול את עצמי, כאילו, כמה באמת אנחנו מספרים לעצמנו מה שהיה ומה שיהיה, וכמה מתחת לפני השטח יכול להיות שהולך לכיוונים אחרים לגמרי.
0: דיברנו על זה גם אתמול, שכאילו, אנחנו רוצים להמשיך שיחות שכבר... קיימנו בעבר. אני כ... חושב שהשיחה
1: שלנו הזאת היא מתמשכת נכון, באמת. נכון,
0: כן. עובה, פעם, פעם הייתי בהופעה של פורטיס, הוא היה... אנחנו חיים בהווה מתמשך. <תמשך> זה, <תמשך> זה, זה כן. לא עבר, זה לא עתיד, זה הווה מתמשך. <laughs> אבל, ו- ו- ואני חושב שתחת הכותרת הווה מתמשך, ותחת החיים נעצרו בשבעה ב- באוקטובר, החיים של כ-240 חטופים הם באמת, פשוטו כמשמעון. כן, ו- הם ומשפחתם. משפחתם, ו- כן. ויש איזשהו... אה, אה, זה, זה מין קו מאוד מאוד עדין. אני לא מדבר עכשיו מבחינת פרשנות צבאית. קטונתי, אני לא מתכוון, לד... לא מבין בזה מספיק כדי לתת פרשנות צבאית. מה, מה נכון, להביא את החטופים, לפלוש לעזה, זה, זה, זה לא... זה. אבל ב- ברמה המחשבתית, הקו הדק הזה בין אה, המשך הלחימה... החזרת החטופים, מה נותנים את הדגש, אפילו מה נותנים את הדגש, אתה יודע, ב- בסלוטים, בתקשורת, זאת אומרת, כן. במשבצות, מה פותח את המהדורה, מה ממשיך את המהדורה. יש מין מתח ש- שאתה... אתה... אני מרגיש שאני אני לא יודע איפה המשפחות רוצות אותי. תסביר. כאזרח, זאת אומרת...
1: אה, מצפות ממך. כן,
0: כן. לא בביקורתיות, לא, לא אלא ממש... כן, כן, אני, לא, אני עוד רוצות מהחדשות. יש משהו מאוד מאוד מוזר בכמות העצומה הזאת, זה כמעט לא נתפס, נכון. שיש כל כך הרבה אזרחים ישראלים, ילדים, תינוקות, סבתות, אתה שנמצ- יודע, שנמצאים ונמצאות שם, ו- ואני עוד לא לגמרי יודע איך מביאים אותם. אני, אמיתי, אני לא יודע, זאת אומרת, בסוף, איך אנחנו ממשיכים, המתח הזה בין... לחימה להשבת חטופים הוא... אני, אני עוד לא מצליח, אני, לה, אפילו אני, לא מצליח אני, לה... אני בהקשר
1: הזה של החטופים, יש לי שתי מחשבות שהן כאילו סותרות, אבל אני לא בטוח שהן סותרות. מחשבה אחת זה התחושה שכאילו יש את ה... יש משפט מאוד יפה של מרטין היידגר, של כל אדם מת לבד. בסוף כולנו מדברים על סולידריות וביחד וזה, בסוף כל בן אדם מת לבד. והרגעים האלה, כשאתה מסתכל על החטופים, ואתה, אני מאוד מזדהה אגב עם מה שאתה אומר, וגם אני מנסה קצת להיות נוכח, הייתי פה בקפלן, הייתי השבוע באוהל שלהם מול הכנסת. <אח> אתה כן רוצה להיות נוכח, ואתה רוצה להיות, אתה יודע שהסוגיה הזאת היא, היא לא רק שלהם, אבל יש משהו ב, בסיטואציה הזאת עם המלחמה, בדברים שמציף את המתח הזה בין הפרטי לכללי, כאילו. והוא מתח שבשגרה אנחנו מטשטשים אותו, כי בשגרה אנחנו כאילו, או שאנחנו רק בפרטי, ואנחנו לא רואים את הכללי, או שכאילו הכללי הוא כזה משהו, it goes without saying. ופה יש פתאום איזה מתח כזה, שאני כאילו, אם אני שומע מהדברים שלך, אני מרגיש אותו מאוד נוכח, ואין לו, לי דרך ליישב אותו. כלומר, ברור שיש פה איזה מתח, וברור שאי אפשר, אף פעם לא תהיה חפיפה מלאה. בין הפרטי לכללי, למרות ההבטחה הזאת, אני זוכר שאחד שה... הטורים הראשונים שכתבתי בחיים זה היה עוד כש... להארץ, זה היה עוד כשגלעד שליט היה בשבי. וכתבתי על ההבטחה הזאת, הרי שכולנו מכירים, שאתה מחזיק פנקס שבי, מבטיחים לך שיחלצו אותך ותה תה תה תה. ואז, אתה יודע, בסוף זה כאילו מסוג ההבטחות שהתקיימו בגלעד שליט, לא התקיימו בצלרון ארד, לא משנה, מתקיימות ולא מתקיימות. וזה רגעים כאלה, טוב, אולי זה קצת מתחבר למה כאילו, יש תחושה שה... הרבה... כש... כשטוב לנו, כשאנחנו בשגרה, אז אנחנו מנפחים, מנפחים, סוג... מנפחים כל מיני בועות כאלה. אז אנחנו אומרים המון דברים שאין להם 100 אחוז כיסוי. יש להם 70 אחוז כיסוי, 60 אחוז כיסוי, לא משנה, אנחנו אומרים אותם. ואז כאילו פתאום מגיעה המציאות, יש את הרגע, זה הרגע... תמין, אני קורא לו הרגע המיידופי, כן? הרגע הזה שכולם מושכים את הכספים עם מיידוף והוא <אח> קורס, כן? ואי אפשר לבלף, כי צריך להביא את הכסף. ואז אתה מתמודד עם הפער בין ההבטחות הגדולות. לבין המציאות שהיא תמיד הרבה יותר מורכבת ואכזרית, ו... ואני ממש רואה את זה פה בסיפור הזה של החטופים. זה צד אחד של, ה... של העניין, בעיניי. הצד השני זה שמאוד מאוד מאוד ברור לי שהמלחמה שה... הזאת על הריבונות, שדיברנו עליה פה לא מעט, אנחנו מדברים עליה, <אח> הריבונות של הישראלים, כן, על היכולת של הישראלים לשלוט בגורלם, <אח> 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 לא תסתיים בלי ש... החטופים יחזרו הביתה, בלי שנדע שעשינו הכל כדי להחזיר אותם ושהצלחנו בזה. כן, הצלחנו בזה, אז אתה אומר לך, אם הצלחנו בזה, זה כולם לגמרי, זה תמיד הרגעים האלה שהם קשים והם כואבים, כאילו רק להוציא את זה מהפה זה כואב.
0: שזה שוב היחיד מול הקולקטיבי, זה עוד פעם.
1: לחלוטין. אבל ברור לי שברמת העיקרון, זה היה ברור לי ממש מהיום הראשון, שאין שום משמעות לכל, שום ניצחון כביכול במלחמה הזו. אם הם לא חוזרים הביתה, אם השלב הנוסף הזה לא מתקיים. אז כאילו יש איזה מתח כזה, אתה אומר לך, הפרטי מול הכללי, או שבעצם ההגשמה של הפרטי היא קריטית כדי לייצר את הכללי.
0: אתה יודע, בכל תנועת נוער, בכל שיעור חברה כזה בתיכון, יש את הרגע שבו עושים אה, אה, פעולה על התנגשות ערכים בדמוקרטיה כזה. כן. זה, זה, זה מין... אה, אבל פה, אני... זה מעבר לערכים דמוקרטיים, זה ערך חיי אדם. זה אפילו ממנ... לא
1: ערך, בעיניי זה אפילו לא ערך, זה כאילו זה רגש. זה רגש הכי בסיסי, האם אתה יכול להסתכל? אתה יודע כאילו... לא,
0: אבל אני אומר שההתנגשות שה- פה היא... אתה מבין שכדי אה, לשרוד בשכונה הזאת, ברחוב הזה, ב... כן. אני לא אומר שכונה עכשיו כמו, די, כמו הגנרלים, אלא הלכה למעשה, אתה כדי לשרוד בשכונה בשדרות, mm-hmm. ב- בעוד שבוע בעוד שבועיים, ברור לך... שצריך להיות, אתה צריך להאמין שרגוע בצד השני. אני לא יודע מה, מה המשמעות נכון. של זה, אבל אתה צריך להאמין שרגוע בצד השני. כדי לעשות את זה, צריך לעשות איזושהי פעולה אקטיבית. מנגד, כדי לחיות בשדרות, אתה צריך לדעת ולהאמין שאם משהו יקרה לך, יחזירו אותך. והנה פה, זה, בגלל זה אני אומר שההתנגשות...
1: אבל, אבל זה גם כאילו, אתה יודע, כולם, בדיוק איזה ראיון ברדיו של מישהו שהוא אמר, אני מאוד הייתי רוצה לחזור לגור, נדמה לי כי אבל אני לא אחזור אם אני לא יודע שזה המקום הכי בטוח בעולם. עכשיו, אני חושב שגם בהקשר הזה, וזה דווקא צריך להסתכל כן נכוחה ולהגיד, זה אף פעם לא יהיה המקום הכי בטוח בעולם. וכאילו, זה חלק מהאשליה הזאת שאנחנו סוחבים, של כאילו אפשר להבטיח... הרי מה בעצם מתפרק כשדברים כאלה קורים, שטראומה כזאת קורת? זה המחשבה שאתה יכול לשלוט על החיים. ופתאום אתה לא יכול לשלוט עליהם, וכל השליטה נלקחת ממך. ואז אתה נכנס למקום שאתה רוצה להחזיר אבל אנחנו לא נחזיר 100% שליטה, כי אין 100% שליטה, וזה אף פעם לא יהיה המקום הכי בטוח בעולם. אנחנו צריכים כן לשאוף לדעתי, וזה המקום שהחטופים בהם כל כך חשובים, שלפחות ברמת הרגש, וברמת המחויבות הפנימית, לא מהשפה ולחוץ, לא כל מיני פרזות שאין להם שום משמעות, ברמת המחויבות הפנימית, נדע שהדבר הזה קיים. רק כאילו יש את כל המושג הזה שנכנס... מושג שאני סולד ממנו, נכנס לשיח בשנה האחרונה ב... ביתר שאת, זה המושג הזה של החוזה, החוזה בין האזרח למדינה, החוזה בין... ואני סולד מהמושג הזה, כי הוא כאילו מושג ש... הוא מושג אנטי-דמוקרטי בעיניי, כי הוא ממש מדבר על... בטח אנטי-לאומי בהקשר, כמו הלאומיות הישראלית. כי הוא מדבר בעצם על יש איזה נותן שירותים, שהוא המדינה, וזה לא מש... כאילו זה או המדינה או החברת ניהול של הוועד בית. כן, זה כזה, זה, זה נותן שירותים. זה מושג כל כך לא ציוני. הוא לא ציוני, הוא לא ב... לאומי, הוא מושג לא אמריקאי, לא אגב, אמריק... כן. הוא... הוא מושג אמריקאי, ששם אין לאומיות, כמו שאנחנו מכירים, יש באמת מערכת יחסים. כן. בין מדינה לבין פרטים. אבל ה... בהקשר הזה של החטופים, אין חוזה בין המדינה לחטופים, אלא במובן עמוק, שגם אם לא נראה אותו בעין, אבל הוא יח... יחלחל. אין באמת משמעות לקונספט הזה של מדינה אם הם לא חוזרים. כן, הריבונות במובן הזה, אין, אין מדינה. זה דווקא... גם אם היא תהיה, אתה יודע, זה יהיה מדינה עם כוכבית.
0: זה, מאוד, מאוד, אה, אה, זה כמו שלבריטים יש את החוקה אה, הלא כתובה. Mm-hmm. זה, זה בעצם החוקה הלא כתובה בין, של קהילה. נכון, אבל היא לא... עוד חוק... לפני שהיא קהילה מדומיינת אפילו. קהילה. היא, 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 חוק, היא... היא חוקה לא כתובה, היא, אף, אחד לא, אף אחד לא מבטיח לך את זה. זה ברור לך נכנסת לקבוצה, יש איזושהי הסכמה של מה המשמעות של לחיות בקבוצה, של מה המשמעות של התקווה לא נכון, למות, למות אני, לבד.
1: אז, אז, אז אני אומר כאילו, זה לא... זה הסכמה, אבל יותר... ההסכמה היא כאילו כביכול החוזה. התמונת מראה של זה, או הצד השני של זה, זה לא רק ההסכמה מה אתה עושה כשאלה. אם אין לך את זה, פשוט הסיפור מתפרק. עכשיו, אתה יודע, זה כאילו ה... יש עכשיו את, כל... את הפתיחה הזאת, לא יודע אם אתה רואה מקומות, של כמה פעמים ת... ביום אתה חושב על האימפריה הרומית. אתה יודע? לא. זה? יש עכשיו לא. כזה, זה, אילון מאס, כל מיני כאלה, כמה פעמים ביום אתה חושב על האימפריה הרומית? בגלים שגברים חושבים הרבה על האימפריה הרומית okay. ברמה יומית. <laughs> אז תמצא כאן נגיד על התפוררות של האימפריה הרומית, המקומות האלה של הסולידריות הפנימית, של היכולת כאילו לשמר את האתוס שלך, אלה המקומות שבהם וכאילו זה, הקר... זה הדבר הקריטי שנמצא פה בסיפור של החטופים, מעבר כמובן לכאב האישי ולכל הדברים, זה כמה אנחנו יכולים להיות מחויבים לעצמנו. בגלל זה גם אני כל הזמן מדגיש שזה לא מלחמה של ישראל, זה באמת מלחמה של הישראלים. והחזרת החטופים היא לא משימה של ישראל. ישראל אולי יכולה לעשות אותה, אני פחות סומך על ישראל, אני הרבה יותר סומך על הישראלים. זו משימה של הישראלים שלנו, לדאוג שהם יחזרו הביתה.
0: זה מדהים ההפרדה שאתה עושה, כי היא... מה זה אתה עושה? היא, היא נכפתה עלינו. Mm-hmm. לא חשבנו ש, שככה נרגיש, ש, שיש שתי אישויות נפרדות, יש את הקהילה ויש את המוסדות של הקהילה. שאגב, ש, זה מדהים, כי מי שמפעיל, מי ששלח, מי שמקיים אה, אה, את, את המוסד, הוא, ה, הוא הישראלים עצמם. אבל איכשהו ויתרנו על זה, ויתרנו על זה שהמוסד, okay. המוסד, לא הארגון, אלא, אלא כרעיון. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. משני פעמים, גם מחשש וגם מריאליות. סביב האם אי פעם צריך, יהיה פה שקט באמת, כמו ששוויץ או כמו שכל מיני אמירות כאלה. שמעתי איזה ריאיון עם ליברמן השבוע, עם חבר הכנסת ליברמן, והוא, בהתייחסות שלו למה יהיה, אחר כך בעזה הוא נתן איזשהו ניתוח של... זה צריך, צריך להבין שאנחנו צריכים כל הזמן, צריך לצאת מה, מהרעיון שיהיה פה איזשהו שלום אזורי, וצריך להבין שאנחנו חיים, החלטנו, החלטנו להקים את, ה, את מדינת העם היהודי באזור הזה, ויש לזה משמעות, אנחנו לא גרים, השכנים שלנו הם לא אוסטריה ושווייץ. אני לא מתווכח עם, ה, עם, ה, עם האמירה הזאת, אלא אני רק רוצה, באותו רגע ששמעתי אותו אומר זה, לי פתאום היה, אבל רגע, אבל, אבל איפה התקווה? זאת אומרת, אם אנחנו מה... לא מקווים אגב, ש... אגב, אני גם
1: חושב שזו אמירה שהיא... נגיד ספרותית וואי, זה. כן, ו... כן, 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 איזה... אני, אני אומר איזה, ספרותית לא... היא... אין פה, אין פה... איך אני חי אחר כך? איך מחר אני קם? לא, היא גם אמירה מיושנת, היא אמירה לא רלוונטית. מה שקרה אז בשבעה באוקטובר, בדיוק זה. הווילה בג'ונגל הזה, המחשבה הזאת שדיברנו עליה פה כבר, אוקיי? שאנחנו לא בשווייץ, אנחנו לא זה, אנחנו צריכים להיות... הכל נכון, אבל אם אנחנו לא נפתח את הראש ונבין שהשכונה הזאת שאנחנו גרים בה, היא השכונה שלנו.
0: היא לא שווייץ, אבל היא לא בהכרח חייבת להיות הדבר האיום והנורא הזה
1: וגם זה לא ששווייץ יותר טוב מהשכונה הזאת, זה לא ששווייץ יותר טובה מקהיר, הרי כל הדבר הזה שקורה בכלל בעולם היום. כל השינויים, אתה מבין שכבר כאילו מדדי ערך שלנו משתנים, ואנחנו לא באמת יודעים מה השכונה יותר טובה. אז
0: על זה אמר, יום אחד עשיתי ספורט ביוקנעם, לפני איזה שבוע-שבועיים, ופגש אותי אבא של חבר. ואמר לי, עמיתי, תדע לך, המזל הכי גדול שלנו זה שאנחנו גרים בשכונה הזו. כי ראינו פעם, כי אם האירופאים היו מתחילים לעשות לנו את זה, אנחנו כבר ראינו איך זה נגמר. זאת אומרת, גם בשכונה הזאת, איך הוא אמר לי? רק לנו יש את המטוס באוויר. ויש לזה משמעות. <אף> אבל...
1: הבאת עכשיו דיוק בעיניי... לא חשבת, כאילו, דייקת לי משהו בהקשר הזה של ה... הפעמים דיברנו על המתח הזה בין היהודי לישראלי. היהודי, בכל השכונות שהוא חי בהן, הוא התמודד עם הסיטואציה הזו, והוא ידע להתמודד איתה, לא על ידי זה שהוא ניפח שרירים, כמו האשליה הזאת של יהדות השרירים, אלא על ידי זה שהוא ידע ללכת ולחזור, וגם כשהוא נפל הוא ידע לקום. בדיוק שמעתי אחד... היה איזו כתבה שבוע בחדשות, דיברו עם ניצולי שואה שניצלו מהשבת השחורה, ואחד מהם אמר שהוא, פשוט הוא מבוגר, ניצול שואה מעל 80, הוא אמר שזה מדהים אותו כשהוא חושב על העם הזה, שכל פעם יודע, מנסים להשמיד אותו, כל פעם יודע לקום וכאילו להינצל ולקום מחדש. הדבר הזה, זו היכולת הגדולה שלנו.
0: אבל אותי מדהים שהוא שם בפרופורציה בדיוק את המשפט, את המשפט הזה של... אה, של וילה בג'ונגל, רגע, אבל שנייה, כשהיה לנו וילה בין הווילות, אנחנו ראינו איך זה, זה נגמר. זה זה. ו- אבל אני רוצה להגיד שאחרי שכל הדברים האלה התערבבו לי, כי-, כי מאוד קשה לשמוע אה, אמירות פסימיות בימים כאלו. אתה רוצה להאמין שמתישהו כן נחזור לשיר שיר לשלום, מתישהו, לא יודע, אולי לא עוד חודש, אולי לא עוד שנה, אולי אפילו לא עוד עשור. ואז אני תמיד הולך לסטטיסטיקה המאוד מאוד מאוד כואבת והמאוד מאוד איכשהו אותי מרגיע. Mm-hmm. ועשיתי את זה פעם ב... כשבדקתי, כשהתחיל כל הדיבור, כשגלעד ארדן היה אה, אה, שר המשטרה, שר לביטחון פנים פעם עוד קראו לזה, אז אה, הוא רצה להיות זה, שר... הוא, הוא דיבר על לחמש את האזרחים, והלכתי לבדוק עד כמה אנחנו חברה שצריכה חימוש באמת. כן. Okay. אם כל הפשיעה הלאומנית, עם כל זה, אנחנו איזה מקום 40 בעולם ב... בפשע, מבחינה סטטיסטית יותר בטוח לגור בירושלים מאשר לגור בשיקגו. זאת אומרת, בסוף, 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 אנחנו אולי בשווייץ. זאת אומרת, <מת> אנחנו... קצת קשה להאמין בזה, וקצת yeah, קשה עכשיו לראות את, ה... את, ה... את הדבר הזה, אבל אנחנו חברה יחסית חברה מאוד בטוחה. שוב, אני מוסיף את הכל, את כל הלאומני ואת כל הזה, ועדיין יש פה הרבה פחות פשעי, אה, פשעים של ירי אקדח מאשר בארצות הברית, מאשר ב, אפילו בהרבה מקומות באירופה. אנחנו איפשהו שם אה, סביב... אה, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר, אבל אני, אני מאוד הופתעתי מהנתונים מעניין. המאוד אופטימיים האלה.
1: טוב, דיברנו הרבה... איך נקרא לזה? זה לא אקטואליה, כי נגענו בעומק של הדברים, אבל כאילו מתוך המציאות, ואני... ממש מרגיש שאחד הדברים שצריך להיאבק עליהם בזמן הזה זה על התרבות בכלל ועל השירה בפרט כאיזשהו מקום שהוא גם נותן סוג של מזור אבל גם קצת אפרופו השיחה שהייתה לנו מקודם כאילו השירה מתעקשת לנקות את, ה, את, הבולשיט, מה, את הבולשיט מעולם כי שיר לא טוב הוא שיר שמחזיק איזה מטען של בולשיט ושיר טוב הוא כזה שמנסה לנקות או להגיע לאיזה גרעין יותר עמוק. אז אני אקריא, אה, אני רוצה להקריא שיר של אווה קילפי, משוררת אה, פינית. אה, הוא חסר שם, ואני ככה חוזר אליו ב... בשבועות האלה. אל תחשבי שהחיים קצרים. חשבי איזה ניסיון מיוחד. שהרי האורך אינו העניין כאן כלל ועיקר. אלא שיתאפשר בכלל לחוות את זה. מה שהתרחש במהלכם הוא בעצם שולי. זה שיתאפשר לחוות את ההתחלה ואת הסוף בלי להבין מה קורה. וזה שיתאפשר להתקיים בין לבין, ולעשות משהו בלי להבין שום דבר גם ביחס אליו. וזה שחלק הארי הוא, הוא האי-קיום, ושהשמץ הזה, החיים, הם רק מה שבניגוד אליו. לרגעים האי-קיום נעשה רגיש ומבין את עצמו. אי אפשר לדרוש המשכיות מהתופעה הזאת. אבל זה שהתאפשר לחוות אותה, שאפשר לקרוא אותה, שאפשר לשיר אותה ולכתוב, שהתאפשר לצייר אותה ולנגן, שהתאפשר לרקוד ולצלם, שהתאפשר להציג אותה, לבכות אותה ולצחוק, ללעוג לה ולאהוב, וזה שזה כאב כל כך, ושהיא הייתה מתועבת ושנואה. וזה שהוויתור עליה מעורר חלחלה כזאת, מוליד כזה אושר. וזה שהאבל. Uh, אתה יודע, זה כאילו מסוג הטקסטים האלה, שכשאתה שה- פתאום חושב על החיים כאנטי-תזה לאי-קיום, שבסוף הרוב זה אי-קיום, ופתאום יש איזה אי כזה של קיום, שבתוכו אתה חי, זה גם נותן פרופורציה, אבל זה גם מחזיר אותך ל... איך אני אגדיר את זה לברזלים של החיים, כאילו לעומק, לדברים הכי יסודיים, באמת בלי המון סיפורים שאני מרגיש שכרגע, אה, דיברנו כבר על הספר הזה של סבטלנה אלכסנדרוביץ', אלכסנדרוביץ' okay. אה, על, ההתפרק, על ההתפרקות של ברית המועצות, ושם באמת הפרק הזה שנפתח בהתאבדות, שהיא מסבירה למה היא פותחת בהתאבדות, כי זה בעצם אנשים שאיבדו את הסיפור של חייהם. וכאילו השיר הזה, של אהבה קילפי הוא בדיוק ה... צריך להגיד, הסיפור של החיים שלך הוא פחות חשוב מהחיים שלך. כאילו, יש משהו מאוד בסיסי ויסודי שאני מרגיש שהחברה שה... הישראלית עכשיו מגיעה אליו, או חוזרת אליו, והוא... הוא כואב מאוד, הוא נורא, הוא... בשיר פה אומרת זה מתועב, אבל הוא גם ההזדמנות הכי גדולה, כאילו, של, ה... של הקיום, של הלברוא סיפור חדש, שאני מאוד מאוד מאמין בזה.
0: אתה יודע, אני, אני מציג את עצמי לפעמים, שואלים אותי מאיפה באת, אני אומר להם, אני, אני הגעתי ממדינה שכבר לא קיימת. אני לא רוצה להגיד רוסיה. אני אמנם מחובר לטביליסי, אבל אני נולדתי בברית המועצות. זאת אומרת, כן. ההבנה שאין דבר כזה, היא ההבנה שאתה גם צריך למצוא לה חלופות. לזכור, במסגרת אלכסנדרוביץ', אתה יודע, אבל, אבל אתה צריך למצוא לה חלופות. ובתוך האי-קיום הזה, הנה, צד סיפור שאתה צריך להתחיל ולספר אותו.
1: כן, אתה יודע, כאילו סיפורים הרי כשהם טובים, מה הדבר הכי... עכשיו, כל מי שעסוק בספרות מכיר את זה. מה הדבר הכי טוב בסיפור טוב? זה שהוא מייצר לך את התחושה שהוא המציאות האפשרית היחידה כרגע. כי אם לא היית מרגיש את זה, אז לא היית ממשיך לקרוא את הספר ולא היית שוקע לתוך העולם וכו'. ואז כשאתה פתאום מזה, אז זה רגע שכאילו אתה באמת נשאר קצת, נשאר קצת יתום. שזה אולי מתחבר אגב למה שדיברנו עליו בתוכניות הקודמות, זה לגבי האמפתיה של אנשים שסיפורם מתנפץ. וצריך להיות אמפתיים כלפי אנשים כאלה. לא רק להגיד להם איזה טמבל אתה, איך האמנת בסיפור ההוא. אלא באמת לייצר את המרחב הזה של האמפתיה. אז קראנו את סאראמאגו, נכון? על העיוורון. אז אני מרגיש שה... ההיזכרות הזאת, אני חושב שאנחנו נראים ברגע בכלל של להכיר בזה שהתנפץ לנו הסיפור. ולהכיר בזה שיכולים להיות סיפורים אחרים. זה רגע שהוא מתארך כזה, הוא לא רגע פשוט. זה זה השירה פה. נותנת, אני חושב, את המקום הזה.
0: דיברנו אתמול, לקראת התוכנית, אז אחד הדברים שאמרנו זה הצרכים הרגשיים של הישראלים. <laughs> שכמובן, יש כל כך הרבה והמון קבוצות, וגם פה הפרט מול הקבוצה, אבל אני עוד לא כל כך מבין, ואני אומר את זה באמת, מה הצרכים הרגשיים שלנו כרגע. מהגשמי עד השירה. אבל אתה ניסחת
1: בעיני רגש צורך אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי, צורך רגשי, וזה תקווה. כאילו, מרגיש לי שכל שיח היום... לא משנה מאיזה צד פוליטי כרגע, או חברתי, שלא מחזיק את המטען הזה של התקווה, הוא שיח שייכשל. אתה יודע, יכול להיות שזה, אפשר ליפול כאילו למקום הפסימי וזה, הוא שיח שייכשל, כי כרגע במצבים כאלה, התקווה היא קריטית. כאילו בלעדיה באמת, אין בשביל מה, אז אתה מרים ידיים. אז נגיד זה צורך רגשי אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי. צורך רגשי אחר אגב, שהוא מתחבר לתקווה בעיניי, זה מושג שהפך להיות מושג גנאי. אבל אני חושב שקצת, שהפקרנו אותו מהר מדי, וזה המושג של משיחיות. אוקיי, okay, בתוך הדבר הזה, כרגע כשאתה מסתכל על כל ההרס הגדול ואתה אומר, אפשר להקים את זה מחדש, זה בעיניי תפיסה משיחית. <coughs> משיחית במובן הטוב, במובן של בני אדם יכולים לשנות את העולם, בני אדם יכולים לחולל מציאות טובה יותר, יש לנו כוח לברוא עולמות, כל הדברים האלה שאין שה... להם מספיק מקום בשיח היום. יש להם מקום שזה הפך להיות כינוי גנאי לכאלה שמנצלים את הרעיון של משיחיות להגשמת השאיפות שלהם. אני חושב שזה
0: כינוי גנאי שהפך לאנשים שהם לא פרגמטיזמים. זה ההפך בעצם מפרגמטיזם. נכון, אבל זה
1: בדיוק כאילו. פרגמטיזם נגיד בעיניי, זו רעה חולה כרגע. כן? כן, כי אם אתה כרגע פרגמטי, אז מה יש לך? חטפת את המכה הכי גדולה, איך תקום בכלל אם אתה מי מוביל אותך? באיזו אני חושב שכרגע, אם אתה לא מת... יכול להיות קצת אופטימי במובן של ה... לא אופטימי במובן כאילו של טמבל, אלא אופטימי במובן של יכול לראות את המעבר, אז אין, אין לך סיכוי לצאת מזה.
0: כי אני חושב שהמושג שהמ... משיחי היא הולבש... הרי בוא נגיד ככה, גם יפה הנפש, אני אשתמש mm-hmm. גם במושגים ב- 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 שהפכו... בצד ש- השני, ש- כן. כן. זה בדיוק הרי מה שעשו למילה משיחי, לפי... יפה, זה... נכון. זה... זה לקחת איזושהי פנטזיה, ללכת איתה עד הקצה, לפעמים גם אה, אה, לאנוס את המציאות לתוך הפנטזיה, אבל אולי אנחנו גם צריכים את האנשים האלה. העניין הוא שהיום... העניין הוא
1: שזה כאילו... זה, 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 זה מקור אנרגיה, ואני כן. מרגיש שאנחנו היום צריכים מקורות אנרגיה. כאילו זה ה... כמו, ש... כמו שדברים כדי לנוע צריכים אנרגיה, אנחנו צריכים מקורות אנרגיה, ותקווה היא מקור אנרגיה, ומשיחיות היא מקור אנרגיה, שוב, משיחיות תלוי למה, יכולה להיות מקור, כמו כל מקור אנרגיה, יכולה להיות גם אסון, אבל אנחנו צריכים אותה כמקור כמנו... אנרגיה חיובי, ואנחנו צריכים בעיניי את היכולת לדמיין כמקור אנרגיה חיובי. כאילו מסוג הדברים, שהם, שבוע שעבר בהתבודדות עם נדב הלפרין, אז דיברנו על זה קצת, שהתקשורת לא נותנת להם בכלל מקום. כי למסגרת שיחותי בעולם, נגיד שיח סביב, סביב מה שקורה אפילו במזרח התיכון, הוא תמיד נותן איזשהו 20-30 אחוז למעבר. פתאום אתה צריך איזה ברנארי לוי מדבר קצת רעיונות, או תומאס פרידמן באיזה... יש לך דמויות כאלה שמחזיקות שמח... כאילו איזה מעבר, שיחה כזאת יותר גדולה, מדמיינת וזה, וזה חלק מהדבר. אם אתה מסתכל על השיח התקשורתי הישראלי, זה כמעט לא קיים שם. זה קיים פה נגיד, בקאן תרבות, קיים במרחב הזה של התבודדות, אבל כמעט לא קיים בשיח המיינסטרימי, שבעיניי זו החמצה גדולה.
0: אבל אני רוצה אבל לתת עוד היבט לתקווה, mm-hmm. אני לא יודע אם לתקווה או למשיחיות, אני מתחבר, ל... דווקא אני מתחבר למה שאמרת. אני בהתחלה הייתי במין התנגדות, אבל שכנעת אותי, דווקא מהכיוון היפה של הדבר, שיש איזושהוא אוטופיה, אני רגע לא מדבר על, ה... mm-hmm. על מה זה כל... מה... מה הדרך לשם, אלא... יש לי אוטופיה. אני חושב שעוד נקודת מבט שחסרה היום, והיא דווקא, בדיוק ההפך מתומס פרידמן, כל מיני אנשים כן. שקצת מעמיקים, היא פרסומות. כי הרי פרסומות משחקים, משחקות, הפרסומאים משחקים בדיוק על, ה... על הרגש הזה של התקווה, של העולם נכון. המושלם. רק המוצר שלי הוא, המפ... הוא הדבר שמפריד בינך לבין... ו... אם רק תשתו קוקה קולה, כן. זה בדיוק יפתור לכם את כל הזה. והיום... קודם כל, היה לנו חודש כמעט בלי בכלל פרסומות. זה לא שעכשיו אני יוצא בהצדקה, תכניס, תחזור לנו את הפרסומות, כן, אבל... כן, כן, לא, לא, אני אבין מה שאתה אומר. אבל הפרסומות נתנו לנו, אתה יודע, לפני שחשבתי על פרסומות, בכלל חשבתי על תשדירי תעמולה, איך פעם תשדירי תעמולה היה בדיוק, היה איזשהו, היה תקופה שהם הפחידו, והיה תקופה שדווקא צריך... לייצר איזושהי תקווה חדשה. וגלים מתנופפים. וזה ו... לא רק ו... צעד כן. כזה או אחר. אני יכול באותה נשימה להזכיר את ישראל מחכה לרבין, ואת הבית היהודי של בנט בתשדיר כן. הראשון שלו. בדיוק שניהם שיחקו על אותו, על אותו דבר, וגם בפרסומות, ואנחנו, קצת חסר לנו מישהו שיגיד לנו, זה ייגמר ויהיה
1: טוב. זה ייגמר ויהיה... זה, זה יותר מ... אני אומר את זה פשטני כן, קצת, כן, אבל... זה לא העניין של הפשטני, מרגיש שה... ייגמר ויהיה טוב, זה בעצם תהיה איזו המשכיות כזאת. אוקיי, היה איזה פשלה ותהיה המשכיות. אני דווקא מרגיש, המשיחי, הוא לא, לא יצפה שתהיה המשכיות. הוא יצפה ש-so called יבוא משיח, אוקיי? Mm. שיהיה, נבנה עוד, קומ, עוד קומה. כאילו, אני חושב הרבה, אני עכשיו, תמיד אני קורא הרבה, אבל קצת קורא עכשיו ה, שוב יותר לעומק על, על המאה ה-19 ועל הש, השליש השלישי שלה באמת בצרפת. החברה הצרפתית הולידה את עצמם חדש, יש רפובליקה צרפתית חדשה אחרי שקרה, שם לא משנה, נפוליון שלישי וכולי, אבל היכולת הזאת של חברות כאילו להגיד, אנחנו באותו מקום, אנחנו אותם אנשים, אבל אנחנו לא אותה מדינה, היא רגע משיחי, אוקיי? שיש לו המון המון עוצמות, ואני חושב שזו כמעט עמדה מוסרית כאילו להיאבק על זה. השבוע הייתה אזכרה לסבתא שלי, עזיזה שנפטרה באמת ב... בשבוע שלפני פרשת חיי שרה, שזו הפרשה שאנחנו קוראים, אה, קוראים השבת. ונסעתי לצפת, אה, לעלייה לקבר שלה, ותמיד מבחינתי מקום מאוד משמעותי, בית העלמין של צפת. ומצאתי את עצמי, גם בנסיעה לצפת וגם בשיטוט שם, אה, גם בין הקברים וכולי, ב... חוזר לאיזושהי התבוננות בה. כאילו שאלתי את עצמי, אל, אל מול כל מה שקרה, ואל מול כל הווילה בג'ונגל וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, מה היא הייתה אומרת ואיך היא הייתה רואה, והיה בה משהו, בסבתא שלי, שהוא היה מאוד אה, נטול בולשיט במובן האכזרי כמעט של המילה, כי אני לא הייתה אדם קל במובן הסחבקי, אוקיי? הייתה אדם אה, ש... מי שבגיל 15 כבר היו לו שלושה ילדים, אתה יודע, זה כאילו מישהי שחצבה את החיים ואת המסע שלה בחיים. והנקודת מבט הזאת היא של האנשים ש... חוצבים את הדרך שלהם בחיים, היא נראה לי, הרגישה לי פתאום מאוד מאוד רלוונטית. וחזרתי לטקסט שכתבתי עליו כשהיא נפטרה, פרסמתי אותו בעיתון, ואחר כך כתבתי גרסה מורחבת שלו לספר שהוצאתי במקום ייאוש, שזה טקסטים על הישראליות, על החברה הישראלית, איזה מסע שלי בתוך הישראליות. ובמקום אחרית דבר, כשעבדנו על הספר, אותו הבנתי שבמקום אחרית דבר אני רוצה לשים את ההספד הזה על סבתא שלי, ואני אקריא חלק ממנו. נדמה לי שזה דרך, אה, לי לפחות מדויקת, לצאת אה, לשבת הזו. זה נקרא דברים שלמדתי מסבתא הזיזה. אגיד שהספר אה, במקום איש יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. וסבתא עזיזה, כשהיית מדבר איתה על הסכסוך, תמיד הייתה אומרת ששם דווקא יסתדרו בסדר גמור. היא אף פעם לא, לא נפלה לקלישאות האלה של אם רק תסובב להם את הגב וכולי. לא מתוך איזו אידיאולוגיה או תפיסה פוליטית או מוסרית מנומקת, אלא מתוך עצמה. רק מתוך עצמה. מתוך מבט כן על החיים, מבלי ליפול לכדי התלהמות. מתוך היכולת לשפוט את המציאות בדיוק אכזרי, לא מתפשר ולא מתייפייף. לעיתים אכזרי מדי. וכשהיית מספר לה על איזה רצון שיש לך, למשל ללמוד מקצוע מסוים, מיד הייתה מרצינה ואומרת, יש בזה פרנסה? וכשהיית מנסה להתפלסף, להתפייט, להתחמק, למלמל כל מיני מילים על רוח ועל משמעות וכל זה, היא הייתה שוב ושוב מבקשת להבין מה הקשר בין מה שאתה אומר לחיים עצמם, למציאות, לזה שצריך לאכול ולפרנס משפחה ולקנות בית ואוטו ובגדים. איך זה קורה? איך זה מקדם אותך? אם חשבת על זה מספיק. ואני כבר לא זוכר אם הייתה מספרת את זה בעצמה או שאמרו בשמה, על כך שכשהיה לה כסף בארנק רק לחצי עוף, אז הייתה קונה רק חצי אוף, לא יותר. אף פעם לא בהקפה, אף פעם לא על החשבון. בלי למנף את המציאות אל מעבר למה שיש לך. אל מעבר למה שהשגת בעצמך, בכוחות עצמך, בעבודה קשה. האישה הקטנה הזו שילדה בן ראשון בגיל 13, שעלתה לארץ בגיל 18 עם שלושה בנים, שעבדה לפעמים גם בשלוש עבודות שונות, שגמעה ברגל קילומטרים על קילומטרים מעבודה אחת לשנייה, שנקטע בתים, בתי ספר, שעבדה במאפייה, שאמרו עליה בעלי הבתים שבהם נקטע שהיא הייתה יכולה להיות פרופסור, שאף פעם לא שמעתי אותה מתלוננת על קיפוח, על אפליה, שכמובן הייתה. האישה הזו שכמו שידעה להצליף בלשון והיא בהחלט ידעה, גם ידע להכיר טובה למי שעזר לה בדרך גם בדברים קטנים. האישה הזאת, סבתא שלי, הייתה במובהק אישה של מעשה, של עשייה. מעשים קטנים מצטרפים זה לזה עוד אחד ועוד אחד, להקים בית, לעבוד, לחנך ילדים, לנקות. לחפור את הדרך במציאות בעזרת כפית, בעזרת מקל, בידיים. אני מדלג קצת, אני מדלג לסיום. לכן היא גם הבינה שאין דבר חשוב יותר מחינוך, מהשכלה. לא כרעיון יפה, אלא ככלי כדי לזוז, כדי לנשום. היא עשתה המון בשביל זה, וזה הצליח. לכן אגב, אף פעם לא הייתה לה סבלנות, להצגות, למשחקים, לפוליטיקלי קורקט. אם היא חשבה, משהו היא פחות או יותר אמרה אותו, גם אם זה פגע, גם אם זה לא היה נעים. ולא, זה לא כיף, אלא שסבתא עזיזה אחד הדברים המובהקים שהיא לימדה אותי ואותנו, זה שהחיים לא אמורים להיות כיף, שיש דברים חשובים יותר, שמי שמדבר איתך על כיף צריך במידה כזו או אחרת לחשוד בו, שהעניין הוא להתפתח, שזו המטרה, שכל המשאבים צריכים להיות מופנים לשם. לא באכזריות, לא בעצימת עיניים כלפי האחר, ממש לא. אבל מתוך זכירה מתמדת שרק ככה באמת צורדים, במובן העמוק. ובמוצאי שבת קברו את סבתא עזיזה בבית העלמין בצפת אחרי שנים של שקיעה איטית אל השיטיון. דווקא בצפת, דווקא אחרי שתיקה, שקיעה אל השיטיון, אל אובדן המילים. ברגע שהפסיקה לדבר לעניין, הפסיקה לדבר בכלל. לפעמים צעקה. וגם את הזכות הלופתת כל כך של הצעקה, היא לימדה אותנו.
0: יאיר אסולין. אנחנו סוגרים פה אה, שעה של התבודדות כן. אה, אה, לבוקר ה-10 בנובמבר. אה.
1: כן, שתהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות, ותודה על השיחה הזו.
0: נגיד תודה גם לנועה טייב ולדרור אורטשטיין שליוו אותנו מאחורי הזגוגית. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. שבת שלום. נתראות.